0: Buenas tardes a todos. El servidor El como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado "Desde los Territorios", donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años específicos de la Capitol Promotion, uno de los mejores feudos de esa época, o también una biografía de unos luchadores más importantes durante la época de los Territorios. Y como mencionamos la semana pasada, en esta semana vamos a estar hablando acerca del de legado de Terry Funk en The Rising Sun en Japón. Vamos a estar hablando con, para mí, el mejor experto de lucha libre japonesa que existe en Puerto Rico, Jesús Sala Rodríguez, acerca de la increíble carrera de Terry Funk en Japón. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast, entre ellas Pride of Wrestling, Fiore Wrestling, Forjados en el Deporte, Picos Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre, Old la Vuelta, Trifulca Camedia, Pro Wrestling, Puerto Rico Forum, los grandes amigos de República Wrestling que realmente les mandamos un gran abrazo, siempre nos están apoyando y más importante, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Como les indiqué, vamos a estar hablando acerca del legado de Teddy Funk en Japón, vamos a estar hablando acerca de algunas de sus mejores luchas, cuáles son algunas luchas que ustedes deben de buscar en YouTube para ver, Estaremos hablando acerca de cómo él ayudó a cambiar la filosofía de O Japan en los 80. También estaremos hablando de su tiempo hardcore con FMW, con IWA eh, Japón. Y estaremos hablando acerca de algunos de los luchadores que gracias a Terry Funk, pues, eh, llegaron a ser estelaristas en Japón. Así que luego de esta pausa, regresamos con Jesús Salas Rodríguez para hablar acerca de la historia de Terry Funk en Japón. Como le indicamos en la pausa, vamos a estar hablando acerca del legado de Terry Funk en Japón y para eso tenemos nada más y nada menos que la persona que yo considero el número uno en cuanto a conocimiento de lucha libre japonesa, especialmente en la era de los territorios y una persona que, en mi opinión, debe hacer un podcast algún día de la historia de Japón y los mejores feudos y así por el estilo, pero es una sorpresa que le tiré ahorita, ¿verdad? Pero conmigo está esta noche el gran Jesús Salas Rodríguez. ¿Cómo está, hombre?
1: Hermano, gracias por la oportunidad. Saludos a ti. Este, Gracias por la oportunidad. Saludos a todos los fanáticos de este gran podcast. Este, listo para hablar de quien para mí es el mejor luchador de todos los tiempos. Como los gringos dicen, the goat. En okay, esto pues, de GOAT. Eh,
0: eh, antes de entrar de lleno en Japón, ¿por qué tú piensas que él, él, él es el GOAT?
1: Mira, para mí Tarifón es el mejor de todos los tiempos porque él es el luchador más completo que yo he visto el tipo ha sabido adaptarse a los tiempos el dicho el tipo te podía luchar este lucha técnica ras de la lona este te podía hacer una lucha callejera el tipo sabía transicionar diferentes estilos el tipo tenía unas facciones unos manerismos unas formas de vender los golpes de de básicamente este expresar con su rostro pues la frustración el coraje el struggling eh, durante la lucha, el tipo haciendo promo lo mismo te puede hacer una promo que tú podías decir, yo quiero abrazar a este hombre decirle qué grande eres y a los cinco minutos tú querías sacarle los ojos al maldito por la forma en que pues, se volvió así como un demente este, tú lo hablaste en el pasado episodio en los territorios cuando estaban en la Florida yo recuerdo este video, esta lucha que él tuvo contra Manny Fernández que él le ganó a Terrifon en esa lucha y después le hicieron esta entrevista backstage, que posteriormente se usó en WWE cuando estaban hablando de Terry Funk, ¿verdad? Cuando le saltaron a Hall of Fame, de cómo ese hombre se volvió un lunático, a pegar a dejar todo lo que encontró, a tirarlo por todas las paredes, y estaba, estaba descontrolado. Ese tipo de luchador bien creíble, bien loco, bien de mente, que tú no sabías qué esperar de él. Mira si el compromiso de ese hombre con el deporte era tan grande. Yo no sé si tú te acuerdas, en una ocasión en la Florida, él hizo esta promo, que él cogió este aceite Quaker State y se lo miró en la cabeza, y después cogió y, y a, a echarse tieja encima, dice, ahora sé cómo se siente ser un floridiano puerco, eh, un, como él dijo, un cracker, este, okay. a mí me dio una risa tremenda, y lo peor del caso es que por causa de haberse tirado ese aceite de motor, en la cabeza se tuvo que japar la, la chola, porque no el, el pelo el que no es un desastre. Sí, el aceite quedó hecho un desastre Y se tuvo que jafar y de la noche a la mañana Parecía en el Japón, coco y, este, Inclusive así, creo as... que le
0: afectó también uno de los ojos ¿No? También porque
1: le cayó en los también, ojos ese de, y Sí, y, y, y lo puede ver en el video Cuando él pija, como el ojo le pisa Como que le empezaba a délice Y yo la promociéndola como no sé nada Y el tipo tiene, pues para terminar ¿verdad? Mi disertación, este, dos Holofen Carriers sí. eh, Básicamente la de, lo, El aerodos territorios donde fue el campeón de la NWA donde fue uno de los mejores luchadores de esa era y posteriormente la carrera post-territorio, que fue su, la mayor influencia en la lucha hardcore hasta uh -huh. el sol de hoy, se puede decir. Inclusive yo creo que él es inspiración para el mismo Mick Foley, que considerando uh, está en el Mount Rushmore de la lucha hardcore, pues si vamos a poner a alguien número uno en ese Mount Rushmore, es Terry Funk. Exacto, y vamos a hablar acerca de, de
0: una, la lucha que, que llevó el hardcore a Japón ¿no? más adelante ¿no? en, en este podcast. Una de las luchas más famosas del él, ¿verdad? Que, y, y la razón por la cual se hizo esa lucha. No, para, para mí, Terry Funk es, es de los. Siempre diré que Rick Flair es el mejor, pero sí. Terry Funk está ahí en, 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 ese, en ese monte, en el Mount Rushmore, porque otra vez, poder hacerlo de técnico, poder hacerlo de rudo, poderlo hacerlo con el sketch que él tuvo, especialmente lo que fue desde el del 70, del 65 al, al. ¿Qué? Al, al, 80, al 86. También el tipo tuvo una, un sketch bárbaro, como poco. Eh, el tipo lo hizo, fue Booker eh, fue promotor. Eh, el tipo hizo de todo en el negocio. Y como tú dices, fue uno de los pocos que supo evolucionar y ver por dónde iba el negocio y ver qué cambios tenía que hacer él para mantenerse vigente. Y eso es algo bien raro en un luchador. A veces vemos luchadores que 20 años más o menos con el mismo gimmick. Pero él no, él evolucionó de una manera... A través de su carrera, ¿verdad? Que, que que lo hacen sí. Tiene que estar en el Mark Rushmore en mi opinión. Este, una cosa que
1: tú mencionaste en el pasado episodio fue que él cuando vio que el programa de Georgia Championship Wrestling apareció en Amarillo, dije, oh, oh yo creo que ya es hora de que sacamos el territorio porque por aquí es que va el futuro de la lucha libre. Y una cosa que yo supe hace poco, que yo no sabía, es que él también pronosticó lo del streaming. Sí. Este, en la lucha libre cuando estaba en Ring of Honor, cuando tuvo un tiempito en Ring of Honor ese uh -huh. lo dijo a los muchachos que han medido pero este, algún día en el futuro vamos a ver las luchas transmitidas eh, básicamente lo que tenemos ahora que es el streaming él lo él lo dijo también aquel entonces tipo era un era un genio de verdad que... y
0: y en su libro él también predijo que la que la UFC iba a tumbar a la lucha libre este y y así fue cuando él vio el primer evento de UFC dijo ellos están haciendo lucha libre mejor que nosotros estamos haciendo lucha libre no y él so, no en su libro una de las cosas que tú ves que, como él predice muchas de las cosas que, que, que ocurren, ¿no? Y no, el tipo era un, un genio. El tipo, bueno, sigue siendo un genio. Es uno de los tres campeones viajantes mundiales que todavía tenemos en vida, ¿no? Este, su hermano, Rick Flair y, y, y él, porque lamentablemente los demás, ¿verdad? Pues ya han fallecido. Alguien me dijo Ron, Ronnie Galvin, pero Ronnie Galvin no viajó a los territorios, ¿no? Simplemente. No, no. no
1: ya. Fue Jim Slater. El título no, no era lo que era. Eh, pues el último, realmente el último gran campeón viajero fue Eric Mhm. Uh -huh. Y
0: fue el, más, el, el que tuvo el sketch más duro de todo. Tipo...
1: Le encantaba, era un animal, de verdad que era un sí. sádico para hacer ese. Ese, ese, ese sketcho. Estaba, estaba demasiado violento, demasiado.
0: Ya, yeah. este. Solo los Funk llegan a Japón año, en el año 1970 trabajando para la empresa de. Japan Wrestling Association, en donde la estrella era Ricky Do san ¿correcto?
1: Eso es así, este, Ricky Do san el padre del puro rezo en Japón.
0: Eh, eh, y eso lleva a una asociación, ¿verdad?, básicamente entre el territorio de Amarillo y Japan Wrestling Association, ¿no? Este Por esos primeros años, y vemos varios luchadores japoneses, bueno, y después se, un, se unieron, ¿verdad?, a All Japan pero que vemos a ese intercambio de talento ¿no? entre el territorio de Amar Amar Amarillo, Texas con Japan Wrestling Association. Ka eh, muere Riquido san ¿verdad? Y todos sabemos más o menos. Este, ¿Puedes explicar un poquito cómo fue que él falleció para aquellos que nos escuchan por
1: primera bueno, vez? Eh, ¿sí? La historia dice que Riquido san parece que tuvo esta discusión con este miembro de la Yakuza, ¿verdad? En esta barra, en este pop, por decirlo así y este pues, fue acuchillado, ¿verdad? fue apuñalado en ese, en ese lugar, pero no fue la puñalada lo que lo mató, aparentemente fue que contrajo una infección, parece que no se trató bien la herida que tuvo y eh, falleció, fue falle básicamente falta de cuidado médico, más bien quizás de su parte, quizás él fue un poquito negligente en ese sentido, ya, porque, porque dice incluso... que
0: después se fue a beber, ¿no? después y todo lo demás. Y, oh, y...
1: Inclusive supuestamente el miembro ¿sabes? en el Yakuza eh, La gente de alta jerarquía se disculpó con la con la familia de él Por lo que esa persona que era de un bajo rango, por decirlo así, pues le hizo a él Y mm. ahí fue que comenzó pues, la caída de Japan Wrestling Association de este, Los que va, conocen básicamente de esa compañía saben que las dos principales estrellas locales Eran Giant Antonio y Antonio Inoki que, bueno, eran una hay pareja, que, el... que
0: eran una pareja, claro. y ganaron el campeonato internacional y los Funks le habían quitado a ellos los títulos ¿no? en una ocasión y luego se intercambiaron. Okay. Luego de eso, pues se, hay, hay la división, se forma O Japan, se va New Japan y, y algo curioso pasa, los Funks y la NWA básicamente, los Funks toman la decisión, pero básicamente la NWA lo sigue por el poder que tenían los Funks en la NWA, se van con Baba, ¿por qué tú crees que, que ellos eligieron? irse con Baba en vez de
1: con Inoki honestamente yo pienso que porque algo que mucha gente no sabe es que Antonio Inoki trató de hacer como un golpe de estado dentro de Japan Wrestling Association y falló, fracasó en ese sentido uh -huh. eh, yo veo como que Inoki era más como un, Luz, un Luzcana y Jayan Baba era este tipo más maduro, más colectivo, más este visionario un tipo este, muy educado este, que, sabe, que era bien inteligente para los negocios y cuando tú tienes esta persona estable, contaste a este muchacho que básicamente tiene este ego gigante. Porque todo el mundo sabe que Antonio que era tremendo luchador, fabuloso sí. en su época, en su prime, pero el tipo tenía un ego tan grande como su talento. Y básicamente, pues, es por eso fue que muchos americanos se fueron con Baba. Inclusive Bruno San Martiro se fue con Baba, aun cuando WWF tenía la relación con New Japan. Y dijo, negativo, yo no voy ahí para New Japan con que yo voy a ir con Baba por la lealtad que él tenía este, ¿verdad? Con Baba, que inclusive en una ocasión este, hubo este, esta situación que aparentemente eh, entre un carro, un cádiz, una, 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 hicieron una movida este, que Baba parece que le pagó a San Martín por, por algo de un carro, o sea, ese tipo de promotor que no se ve en la lucha libre, este, era mucho mejor trabajar con una persona como él, más organizada, que sabía que pagaba muy bien. Sabía manejar sus negocios y que te iba a dar trato, este trato igual, le iba a dar trato igual a todo el mundo, le iba a tratar a todo el mundo con respeto. En New Japan, pues básicamente tú puedes ser el show más talentoso del mundo y, y no, no te iba a hacer el show y no es la estrella, esa es la que hay, es, y brega con eso. Y pues, este, por eso es que yo entiendo que los fondos, pues, viendo eso, pues decidieron irse con Baba a y, All Japan. Y
0: yo creo que también está el factor de que. Baba era más businessman, ¿no? Era más... No, no, no te ibas a encontrar como lo sucedió a, a Bob Backlund, donde en el 76-77, pues Inoki trató de hacerle... Este... Un double crossing? Un double crossing para quitarle el título mundial de la WWF. Este, la NWA y los fans sabían que eso no, no iba a ocurrir con Baba, ¿no? Porque Baba era negociante y, y sabía respetar esa parte del negocio a diferencia de Inoki que se aprovechaba de cualquier oportunidad para salir, salir listo no este, es como dicen por ahí era un glorioso era un pequeño glorioso Antonio Inoki so, eso lleva a un intercambio de talento entonces entre los funk y o y, y este, Japan Wrestling te acuerdas de algunos luchadores que quizás fueron a Amarillo Texas que nosotros quizás conozcamos que, que se beneficiaron de este de este, de este arreglo
1: Definitivo, eh, la primera gran estrella local que tuvo el Japón es el, gran, el muy conocido Jumbo Suruta. Uh -huh. Jumbo Suruta este luchador olímpico que básicamente, pues cuando fue firmado por el Japón, pues, pues fue recibido con mucha fanfaria. Eh, yo lo comparo, eh, yo siempre he dicho que los dos luchadores que fueron buenos desde el comienzo, desde la misma primera lucha, fueron Jumbo Suruta y Kerango. Yo los comparo Definitivo. mucho a los dos. Entonces, pues, Jumbo eh, suruta pues, antes de, de hacer su debut, pues, fue a Mariloteza, donde los Fons básicamente, lo, lo fueron preparando. Y aparte del otro luchador que, pues, todavía tenemos con vida, fue Tenryu, Genichiro Tenryu, que es uno de los luchadores más grandes que ha habido en Japón, y que fue luchador de sumo también. El hombre también fue entrenado por los Fons y, y el gran Stan Hansen, también comenzó eh, eh, entrenado bajo los Fons.
0: También, quiero decir, Onita, ¿no?
1: Estuvo... Onita también estuvo, en cierta forma, así estuvo también entre este...
0: En, ¿Asociado ¿verdad? Bajo, bajo a ese...
1: los Sí, por mucho tiempo, sí. También, este... Eh, pues, básicamente, Onita este, ve a Funk como si fuera su padre, en cierta forma también, a Terry Funk. Siempre ha tenido esa relación como de padre e hijo. Y sí, también Onita, que está con nosotros todavía, también este se benefició, ¿verdad?, de la, de la sabiduría de los Funk.
0: Exacto. La primera lucha que yo encontré de, de, de los Funk, bueno, de Terry Funk en Japón, fue en el All Japan Pro Wrestling Giant Series Tag One, del, del diciembre 21 del 72, y lo ve haciendo pareja con Bruno Samartino para enfrentarse allá en Baba y a Thunder Sugiyama. Eh, tremenda lucha, ¿no? ¡Wow! Todos campeones mundiales. Bueno, ya Sam, 72, Samartino todavía era el. No, no, no era campeón. Este, era no, era cuando, Pedro. Era Pedro cuando estaba ahí. Pero.
1: Pero se quita, ¿no? dos, campeones de la, dos campeones de la NWA, dos que campeones de la NWA y uno de la WW. En
0: una misma lucha.
1: En una Qué misma lucha.
0: Increíble. Ellos fueron bookers desde el principio de los de los extranjeros. O eso fue algo que se desarrolló después.
1: Yo, este, sepas? básicamente, cuando abrió All Japan, yo, uh -huh. este, una de las piezas claves para que Old Japan despegara fue la, bueno, la presencia, la traerse a los Fonks este, Los Fonks fueron bien importantes este, y ellos fueron las personas que empezaron a buquear el talento de Estados Unidos para Japón. Y básicamente ese fue el trabajo de Dory Fon hasta básicamente finales de los 80. Era la persona uh -huh. que le estaba bregando ese trabajo y después quien cogió esa batuta, si no me equivoco, fue Stan Hansen. Exacto. So, fue sí, hasta, básicamente como básicamente no,
0: hasta el 91, según estuve leyendo en el libro, ellos fueron los, los, los que hacían los cambios, ¿no? Del, del Kai, los Kai jeans, ¿verdad? Por decirlo así. Los gallos, yes. ¿Qué, ¿Qué hizo a Funk tan especial en Japón, en tu opinión?
1: Fíjate, eh, a mí siempre me ha sorprendido esa, esa excepción, porque la gente tiene que recordar que la guerra Segunda Guerra Mundial que tuvo entre Estados Unidos y Japón habían pasado 25 años, todavía estaban las heridas presentes. Sí. Y es funny como Japón fue más receptivo a recibir a unos americanos como baby faces Mucho antes que los americanos lo hicieran con los japoneses ¿Cuándo fue la primera vez que tuvimos un baby babyface japonés en los Estados Unidos? En los 90, porque hasta Muta fue, fue rudo Muta fue este, rudo, aunque todo... todo
0: el mundo lo alababa, ¿verdad? Pero...
1: <risas> claro, y, to y todos los japoneses le decían Mr. Mr. Pogo, Mr. Onita, Mr. Aquel, Mr. Lo Otro, todo era Mr. Y todo este... con el estereotipo
0: de la sal y que si.
1: Yeah, que si este la. Sí, entonces exactamente como tú dices, que si los términos de si Hiroshima, que si Chihichiha, que si Per Harbor si... y todo ese uh -huh. tipo de cosas. Entonces, pues, ah, y y, y, y lo y la mala costumbre que había hace tiempo de llamar a los japoneses Jap, decirle Jack, uh -huh. que eso es un término, ¿verdad? Este que tiempo no se, no se puede decir punto uh -huh. este, entonces yo veo esa recepción a Terry Funk y a Dory Funk y eso me recuerda como los virus llegaron a los Estados Unidos eso fue una locura total yo creo que es, la razón fue que los japoneses se identificaron mucho con Terry porque todo el mundo sabe que Dory pues, fue el campeón mundial de la NWA, era este luchador bien estoico, bien serio, bien técnico y todo lo demás, pero Terry Fon era todo lo contrario, este luchador que emanaba emociones de la gente, la gente se identificaba con él cuando él estaba pasando la mar en una lucha, y cuando hacía el combat, la gente explotaba, la gente yo creo que había muchos de ellos mismos en, en Terry Fon, este, Terry Fon fue tan bueno convenciendo a la gente, verdad con sus gestos, con sus manerismos, con sus expresiones, durante la lucha, y sabía meterse la gente en el bolsillo, yo creo que la gente... ¿Ves? Entró en amor con él, el hombre, este, y cuando ese, esa, esa pareja venía, eso la gente no los soltaba, los abrazaba, los tocaba, los agajaba, y, y tú veas los ahí, John Boy pe, peleando con, lo, con los fanáticos, tirando puños, como que dices, ya, salte en medio, ya, chico, ya. Hay un famoso
0: video que sale Terry Funk, y, y como que todo el mundo así, encima de él, una de las cosas más espectaculares que yo he visto, y yo creo que eso fue en parte lo que lo hizo, porque... Eh, el, el tipo te vendía el sufrimiento o sea el él sabía pelear como el underdog no desde abajo no este parecido sí. como para para pa, pa la gente de Puerto Rico como Chain no que, que sabía vender y vender y vender y vender y vender hasta que hacía sí. el comeback o sea, yo creo que eso es algo verdad pues que los japoneses quizás y y también yo creo que ayudó mucho que ellos también batallaron en contra de otros americanos durante ese tiempo que no simplemente era con japoneses y yo creo que los japoneses se pudieron identificar con ese espíritu de never die, you
1: know, de, de, de no morir, no sí, sé, si de acuerdo, el fighting spirit sí, el fight. y no y otra y otra cosa eh, el hecho de que Baba pues los trajera a ellos los pusieran a técnico, es como decirle Baba a decirle a la gente hizo okay. que este, son parte de nosotros y básicamente okay si Baba los ve con buenos ojos a ellos pues nosotros los vamos a ver con buenos ojos también yo creo que eso ayudó también y como tú dices, ellos este, durante ese tiempo no solamente han peleado con japoneses, pelearon con varios luchadores este, americanos o canadienses este, del lado técnico, uh -huh. que fácilmente usted podía ver este, esas luchas de ensueño, este, luchadores de WWE contra luchadores de AWA o de la misma WWF en aquel, en aquel entonces. Este, y esas luchas de ensueño que se dieron entre ellos, pues ellos veían que eran, eran uno de nosotros y vamos a respaldarlos.
0: Sí, y, y yo creo que, que también ayudó ese aspecto, ¿no? De que muchos de estos luchadores americanos venían rudos a insultar a, a, a los americanos, ¿no? A los japoneses, y ellos estaban ahí para defenderlos, ¿no? este Y representar a los japoneses en esas luchas. Estamos hablando de gente como Killer Kart este Jim Dillon, este Jerry Briscoe, Luke Graham, a I mí mean, quién es quién, un montón de Hall of Fame, hermano, que, que lucharon en, en, en Japón. Eh, ¿cuáles son algunas de las luchas que tú piensas que son de las más famosas que tuvieron los Funk durante esta época de los 70 en Japón, si, si te acuerdas de alguna de ellas?
1: Bueno, de, yo diría, la gente debería buscar las luchas de ellos contra Jumbo Suruta y Ayambaba. Cuando Ayambaba todavía podía meterle en el ring, cuando Suruta era un prodigio, en aquel entonces, este, esas luchas fueron excelentes luchas, y por, ese fue por el lado técnico, por el lado, ¿verdad?, Bonito de la lucha, entonces está el otro, el otro lado. Cuando tenían que meterle mano a Dula de Butcher y a De Chic. Uh -huh. Y todo el mundo sabe que esas luchas eso eso era una carnicería, una un, un, bueno, un desmadre, madre por decirlo así, un, por decirlo así. Este, esa gente después rompía las reglas, hacía lo que le daba la, la gana, el árbitro no podía pararlo, y eso era cuando Dula, era dura de verdad, era era y a De Chick todavía le quedaba algo, pero Uh -huh. Tenía la experiencia y, y eran unas luchas que la gente... Eso era un hit asqueroso, de verdad. Pues les voy a dar cuatro,
0: cuatro fechas que pueden buscar en YouTube. Creo que están todas en YouTube. Está la de diciembre 15 del 77. Es Abdullah de Butcher y The Chick contra Dory Funk y Terry Funk. Está la de septiembre 12 del 78, que es Abdullah y The Chick contra Dory Terry Funk. Tienen dos el 15 de julio del 79 y la del 12 de diciembre del 79, que es donde Abdullah se vira, si no me equivoco, a técnico, ¿no? Por, por un periodo contra, contra, contra los chicos. Hay cuatro luchas entre ellos. Hay otra lucha de diciembre uh, 14 del 77, que es... Oh, perdón, no, mala mía. Diciembre 6 del 77, que es Billy Robinson y Horse Holman contra Tory Funk y Teddy Funk. Una lucha súper científica. Y en el 76 hay una lucha... 17 de julio, que es, como tú mencionas, Jumbo Suruta contra Terry Funk este, en New Japan. Eh, en los 80 ocurre algo bastante interesante, ¿verdad? Y, y, y es lo que queremos cubrir. Eh, aparece, ¿verdad? New Japan con nuevas fuerzas. Aparece la figura de Tiger Mask, ¿no? Eh, durante el 81, si no me equivoco. Finales del sí, 80, correcto. principios del 81. Y el tipo... Pues Levantan un Japan, ¿verdad? A, a, a niveles increíbles, ¿no? Por decirlo así. Sí, fue
1: una, fue una, fue una sensación. Una sensación. El tipo hizo una carrera holofémera básicamente dos años. Así mm -hmm. de grande fue él. Y la influencia de él que él tuvo junto a Dynamite Kid, esto todavía al día de hoy, en la parte de los Cruiserweights, en los Lightweights, este, empezó con Tiger Mask. Soteri Funk hace dos cosas, bueno, hace tres cosas como
0: Booker en ese periodo del 80 y 81, que muestra lo increíble que era. Uh, lo primero que hace es ¿qué es lo que hace con Abdullah de Butcher cuando él regresa a Japón para tratar de, de parar el, el, lo que estaba haciendo New Japan ese tiempo con Tiger Mask.
1: Este, ¿Te acuerdas? En aquel tiempo, si no me equivoco, ellos dieron el, el palo que nadie se esperaba y firmaron hasta en Hansen.
0: Bueno, pues eso viene después, pero ellos tuvieron la lucha donde Abdullah le mete con el tenedor, ¿no?
1: Ok, eh, ok, sí, sí, sí. Sí, eh, que básicamente, básicamente, casi le arrancó el brazo con el tenedor. Exacto, Porque... y eso
0: causó un impacto tan increíble, ¿verdad? Porque no se había visto algo así en Japón, habían visto sangre. Pero ese estilo hardcore así de Abdullah con el tenedor dándole y sacándole el brazo, y yo creo que todavía hasta el día de hoy tiene todavía esa
1: cicatriz. Sí, <risa> este... yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Este, ahí se fueron bien a los extremos. Bien a los extremos. Lo extremo, lo extremo. este, y básicamente, Testeri salió un momento de la lucha para vendarse el brazo y qué sí después este, la gente espera que no iba a volver y cuando el tipo regresó por ahí para abajo aquello quería explotar y eso fue un centro de madre, de verdad que fue eh, eh, posiblemente de las luchas de, de ellos dos esas dos parejas esa fue la mejor de todo
0: sí exacto y eso llevó sorpresivamente a que Inoki diera el palo del año y se llevara a Dula para Nuya amparado no en ese en ese feudo que le dio credibilidad a Oya Pan y Oya Pan pues estaba en las cuerdas no porque estaba Tiger Mask, Abdullah debutando contra Inoki, ¿verdad? En New Japan. Y vienen los Funk. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Que fue lo que mencionaste ahorita para, para contrarrestar y darle el palo a New Japan?
1: El área llegó a Old Japan. Ellos van y se
0: reúnen en secreto, ¿verdad? Con, con Stan Hansen. Y le ofrecen, sí. estaba leyendo en el libro, 15 mil dólares por semana. más Un porcentaje de algunos gates eran 15 mil por semana, de 12 a 15 semanas, y tenía una cláusula de que cada año iba a aumentar 15%, inclusive le pagaron a Stan Hansen más de lo que hacían los funk en ese tiempo, ¿verdad? Y debutaron a Stan Hansen, si no me equivoco, en una lucha en pareja, ¿no?
1: Si sí, él, Era... él apareció, la gente wow", pues, se emocionó porque, wow, espérate, ¿qué pasó aquí? Stan Hansen llegó aquí. Ah, y otra cosa que, se, que hay que mencionar: ahí le pagaron un bono de 10 mil pesos por firma también.
0: También, sí, que Stan Hansen, con razón, le gustaba ir mucho a Japón. Porque.
1: Pero más, él luchaba eh, dos semanas sí, dos semanas no. Este, puede estar con la familia, podía coger los otros buques en los territorios. Y el tipo estuvo así en ese... ¿Verdad? En ese... En ese en esa, ¿Verdad? Hasta uh -huh. el año 2000. Hasta el año 2000. Este, Imagínate, uh,
0: con dos semanas ya hacía mil pesos.
1: Exactamente. este ¿qué, qué, mejor, ¿Qué mejor que eso? Yeah, qué... Es básicamente el, el calendario perfecto para luchar. En Exacto. aquel tipo de los territorio que estaba luchando casi todos los días. Ah, no, he uh -huh. luchado dos semanas. Me voy dos semanas para mi casa si quiero. Y si quiero coger booking en Georgia o en Puerto Rico, o aquí o allá, pues lo cogía sin ningún problema y, hacía, y, y comandaba más dinero, porque él pedía ya una cantidad mucho más alta, con el beneficio de que tampoco tenía que hacer el job, porque uh -huh. eh, si había este periodistas japoneses cubriendo el evento en Georgia o en Puerto Rico, eh, no puedo hacer el job, papi. I'm sorry for you, pero no yeah. for me.
0: Exacto, esa era la misma básicamente la misma regla que tenía Bruiser Brody, ¿no? Este, durante oh. ese tiempo, pues están en, en debuta ¿verdad? Eh, acompañando a Bruce Brody y a Jimmy Snuka en una batalla contra los Funk, si no me equivoco. Y luego de eso, pues, Terry Funk hace, hace un anuncio, ¿verdad? Que, que causó revuelo en, en Japón, ¿no? Y anunció en el 81 que se iba a retirar, ¿no? Eh, y eso causó, y, y estaba leyendo en el libro, y no sé si tú sabías esto. Eh, que él tuvo un plan de dos años a largo plazo de su retiro. Él quería darle tiempo a Japan para que fueran desarrollando la próxima estrella grande americana, que en este caso pues, sería Stan Hansen, ¿no? Este, claro. y, y poder elevar a un nuevo talento. Y por dos años, básicamente, eh, se virtió, ¿no? Este famoso retiro eh, de, de Terry Funk y ocurre en el 83 ¿qué, tú, qué memorias tú tienes de, ese, de, ese, de esa lucha de retiro en, en, que ocurrió en, en el 83 en Japón
1: eso fue bien emotivo era Lofon contra Hansen y Terry Gordy que uh -huh. en aquel momento era pues, un luchador joven que estaba en ascenso en Estados Unidos ya estaba probada su, ¿verdad? su calidad, su valor, pero en Japón todavía no uh -huh. y esa lucha pues aparte de pues, obviamente el factor emotivo de la despedida de alguien que la gente quería mucho, este, ayudó también a, este, a elevar a Terry Gordy, básicamente Terry Gordy tuvo una gran carrera en, en Japón a partir de esa lucha en adelante hasta básicamente los mediados de los 90. Sí, este, y básicamente pues este, cuando vieron este muchacho grande, hacía todas esas cosas, y obviamente los se miraron en ayudarlo y, ¿verdad? y presentarlo como el hombre era, pues y por supuesto, pues, ver esa ceremonia, este, la gente llorando y, y, y todo ese tipo de cosas, pues bien emotiva a la persona que no es fan de la lucha libre ve eso, y puede decir, contratar eh, algo bien bonito, algo bien, que le toca a uno. Uh -huh. el, sabes, el amor que, que, pues, tenía,
0: que tenía la gente con funk, con, tirándole ¿verdad? pues todo el, lo que hubo al principio, ¿verdad? la ceremonia, regalándole un samurai si no me equivoco, una... Ganándole un par de cosas y así por en, el estilo. En cierta
1: forma me recordó a la ceremonia del retiro del Santo en México, que tuvo esta ceremonia con todos los dignatarios, esta gente dándole proclamas, que si, placas y todo ese tipo de cosas. Yo, en, en cierta forma me recordó a ese retiro, así de, pues, de grande y especial era Telefon en Japón, que es, aunque ciertamente, este se puede decir que él es, el, él es el luchador americano más importante que ha habido en Japón, pero este, junto al Destroyer, junto a Stan Hansen, este, hasta el sol de hoy, pues Terry sigue siendo una, una persona muy querida en Japón, este, y definitivamente, pues, esa ceremonia pues uno esperaría, ok, el tipo anunció que su retiro, pues, no lo vamos a ver más, y, y pues, qué sé yo, pero la vida da vueltas y pasaron otras cosas más adelante uh -huh. este... algo interesante
0: que, que se nos había olvidado mencionar de Terry que es que él, él tuvo un, un disco de oro no grabó comerciales, grabó discos eh, el tipo era básicamente todo lo que ponían con la cara de terifón se vendía como pan caliente no en en Japón en cuanto a mercancía y hoy Japón se hizo mucho dinero con, con Terry
1: Funk no este... sí Terry inclusive aunque Terry grabó el disco y pues se vendió como pan caliente el mismo Terry dice que a él no le gustó como quedó el disco pero pues en Japón <risa> son así este hacía comerciales Terry hacía comerciales este muchos americanas americanos lo veían haciendo distintas cosas este, pues eso era esos americanos que eran bien populares eso verdad pues solía solía ver, solía verse por ahí, que Fulano grabó un disco Adula creo que grabó un disco también este hicieron películas y todo ese tipo de cosas. Y sí, ya inclusive es... Terry Fox ya había hecho una película en Estados Unidos con eh, Silver Stallone a finales de los 70, Paradise Ali.
0: Paradise Ali, ¿verdad? Y en sí. los 80, y vamos a hablar más de eso más adelante, ¿verdad? Cuando yo, yo hable de, de, de los americanos, él se hizo una carrera a finales de los 80, básicamente en, en el cine de Hollywood y haciendo... A cargo de los stunts, ¿no? También de, de muchas películas sí. que quizás conozcamos y muchas pero, series de televisión.
1: Pero fíjate, yo creo que también parte de lo que en aquel momento quizás provocó que Terry decidiese parar de luchar en Japón es que por eso mismo, porque él tenía ofertas de hacer cine, de, de hacer este pues proyecto fuera de la lucha libre. Y yo entiendo que a lo mejor en su mente pensaba, pues mira, a lo mejor esta va a ser mi, mi próxima carrera y no vuelvo más a luchar pero uh -huh. el, el mundo del entretenimiento es así un día uno cree, se da una cosa y después cambia y así por el estilo él regresa porque Baba se lo pide ¿tú crees que él menciona en el libro,
0: y no sé qué tú piensas de que ese retorno pues que mucha gente en Japón se sintió con él ¿qué tú piensas de eso?
1: porque el japonés no eh, en ese sentido eh, en cierta forma yo creo que ellos se sintieron quizás engañados o que básicamente pensaron, mira, Terry no tiene palabra, Terry dijo que se iba a retirar, y no se retiró. Ellos valorizan mucho lo que es la palabra, lo que es, este ¿verdad? Si tú hiciste un compromiso, que, que tú cumplas, pero Terry no es el único que pecó de eso. Onita uh -huh. se retiró múltiples veces este, en Japón, y, y le pasó lo mismo. Cuando él regresó, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Esperando que me vaya fuera de tema, pero cuando Onita sí, anunció sí. su retiro, este, él volvió al año siguiente y la gente no lo recibió de buena manera, lo aguchó en, en varias ocasiones. Este, es básicamente la idiosincrasia, la cultura, ¿verdad?, de la gente en Japón.
0: Ya, yeah. él, uh, varias luchas ahí, durante ese tiempo de su retiro, si te acuerdas, del 80 al 83, que tú quieras recomendar, ¿qué, qué luchas tú...? tú... Te acuerdes que pues quizás puedas recomendar está la lucha de ese retiro no es que esa hay que recomendarlo claro. cerrado
1: hay eh, una hay... lucha entre él y su sí. hermano Tori ah, y Tori lucharon sí cierto
0: es. eso fue en las finales en el 81 de... en el 81 cierto es cierto es que fue la primera lucha entre hermanos y es una muy buena lucha mano y, este... y te voy a decir más
1: la gente la gente no quería que lucharan entre sí la gente quizás no lo recibió como digamos, a lo mejor ellos esperaban pero uh -huh. es porque, pues, el amor que le tenían no querían que ellos lucharan entre sí. ¿Qué Pero, fue lo que pues, llevó esa si
0: lucha? Lo... ¿Tú te acuerdas?
1: ¿O fue Realmente, siempre... no, yo creo que fue pues, a lo mejor, mira, vamos a lo que vamos a luchar entre tú y yo, qué sé yo. Eh, eh,
0: eh, eh, o quizás lo que estaba ocurriendo en, oh, en, en New Japan, ¿no? Con, con Tiger Mask y con... También, y con Ventura, tenía que hacer algo y, que,
1: y, que impactara, algo que... Eh, oh, espérate, ¿sabes? Que desviara como que la atención de Tiger Mask porque Tiger Mask estaba llevando toda la atención. O ya este, o Japan no tenía cruiserweights todos uh -huh. eran hombres grandes, hombres eh, pesados, esa este, lucha tipo, lucha rápida no se daba muchos luchadores pequeños lo que hacía el baba es que los mandaba a los Estados Unidos para coger un poquito de experiencia y si acaso le entendía que lo podía usar en el Japón, lo traía para atrás si no, pues quédate por el nene. no te necesito uh -huh. gracias por nada, y eso fue básicamente, pues tenían que hacer algo de impacto, algo shocking y pues se fueron por esa vía, entonces hicieron la lucha entre los dos hermanos si, si quieren ver yo sé que en Puerto Rico, pues,
0: la pareja de Bruce Brody y Stan Hansen eh, es básicamente un dios, ¿no? Por decirlo así. Hay dos ah, luchas.
1: más de casa a todo el mundo.
0: Ajá. Pero ellos tienen dos luchas. Bruce Brody y Stan Hansen contra Dory Fong, Jun y Terry Fong, que también vale la pena ver. Una el diciembre 13 del 82 y la otra el, el 20 de marzo del 83. Eh, son un par de luchas, ¿verdad? Que... que que deben de chequear, hay otra lucha entre entre, el 7, entre Brody y Terry Funk, Brody Terry Funk que fue julio julio 12, no, diciembre diciembre 7 del 82, perdón, diciembre 7 del 82, Bruce Brody contra Terry Funk. Ellos tuvieron varias, fíjate, ellos tuvieron un par de tuvieron una en el 81 también. Este, tuvieron buena, hay una, si no me equivoco, que que Bruce Brody le da una, una tunda a Terry Funk o a y eso lleva a la sí. lucha en pareja, ¿no?
1: Sí, es correcto. Es correcto. Sí, Terry, sí. Te, eso es así, este, Bruce. Brody, pues Brody al fin, pues, Terry no tenía ningún problema con eso, pero pero realmente Terry se esmeró mucho en elevar a Brody, porque esa es otra cosa, Bruce. Brody comenzó su carrera en Japón full time a partir del año 79-80 también, que esa fue otra de las razones por las que también, este, Fon sabía lo, lo que Brody traía y se esmeró en que en elevarlo lo más que pudiesen y, y el hombre se convirtió en una sensación y tú mira
0: ellos eleva, los funk elevaron a, a muchos americanos, este, a
1: Brody este,
0: a Jimmy Snuka a, eh, Luca, sí. a Terry Goldie Stan Hansen este, ellos elevaron a un quien es quien de, de, de los luchadores no en, 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 también en pareja a Doc Furnas ¿no? y, a,
1: y a Phil a los, los Bulldogs ya, el mismo se me olvidó ahorita, mil máscaras y dos caras. Ya. También. Eh, hasta, los que Bloc, hasta, 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 lucharon, hasta los John Blocks tuvieron lucha contra los Fox. Hasta Carlos Colón hizo ahí, ¿no?
0: <ríe> en All Japan.
1: Pues, oye, fíjate, yo nunca vi una lucha. Eh, 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 que, y fíjate, Carlos Colón era rudo en Old Japan. Que a lo mejor yeah. una lucha de Carlos Colón y a de Bucher contra los Fox. ¿Qué hubiera pasado ahí? Amor, quizás se dio, pero no está en video. No
0: está en video, en no, el... no
1: contra un re... Eso
0: estaría estaría fenomenal. Y Eso algo que, que le interesante. Y eso sería demasiado interesante. Algo que caracterizaba el producto de, de, de Ollapán. Y también el de Ollapán, ¿por qué no? Era la, la calidad de, de, de la producción de los programas. Tú los miras y están bien adelantados. Tú miras una lucha de 72 y parece que fue grabada...
1: Tú miras una lucha de los 50 y parece que se grabó 30 40 años después. La calidad es, es, es increíble, de verdad, que esa gente... En eso se adelantaron a todo el mundo en aquel entonces, en guardar ese footage. Y la y calidad cuidarlo. es impresionante, y cuidarlo, cuidarlo. O se ve sí. impresionante, impresionante, bien brutal.
0: So, a finales de los 80 vemos que básicamente pues el único territorio que, que, que Fon trabaja así full time es Japón, ¿verdad? Básicamente, o Japán. Este, ¿Qué es lo que lleva a, a, al final de la relación entre ellos y Baba? Si, si, si tú
1: sabes. Lo que pasa es que en aquel tiempo ya estaban subiendo estos muchachos que comenzaron en los 80, como Misawa, Kenta Kobachi, Akira Tawe, Toshiaki Kawada Y entonces, mucho de este cambio se dio cuando Tenryu, que era uno de los chavos principales de la compañía, se fue de Japón. Entonces, pues, Baba tuvo que cambiar su filosofía. Tenía que, en aquel tiempo Japón había muchas descalificaciones, muchas luchas en este... Que, pues, que terminaban así en count outs porque más proteger,
0: era más correcto más, porque
1: más. tenía estos estos americanos bien importantes y quería proteger los egos básicamente de ellos este en cierta forma verdad para seguirlos trayendo y él básicamente cuando terry se le fue su luchador que estuvo con él por más de 15 años él decidió cambiar la filosofía de la compañía totalmente dijo no, ahora adelante todas las luchas van a terminar por conteo, una dos y tres limpios todo el mundo tiene que hacer el job y entonces ahí tuvo que forzadamente, obviamente Brody ya había fallecido este y entonces pues los territorios habían muerto en los Estados Unidos la calidad que estaba llegando no era la misma este, porque estaban en WWF o estaban en, doli, en WCW en WA entonces pues vamos a coger estos muchachos lo que le llamamos después los Four Pillars y los vamos a elevar y Entonces, cambió el
0: estilo, inclusive, de lucha, ¿no? ¿Cómo es que ellos le bautizaron ese
1: estilo, este. Ah, sí, este. Eso se llama Strong Style, eso tiene un nombre. Eh, Algo de Road, me caso en nada. Ahora no me acuerdo el, el nombre. Este. Anyway, oh, anyway. anyway. Se me fue, si me acuerdo ahorita lo digo. Pero el hecho es que funk, los funk ya van a luchar más viejos. Y el, el, entiendo yo que Baba entendía que ellos no encajaban. En ese nuevo estilo, este, donde pues obviamente necesitaba más con más agilidad, con más rapidez, este con otro tipo, con otro set de, de técnicas, y qué sé yo qué. Como pasó con, con The chick llegó un momento en los 80 que Baba dijo: Mira, no voy a traer más a The chick ya The Chico está fuera de época. Para sí, nosotros, sí. no puede contar estos tipos grandes. Este no se va, no, no se va a increíble. Sí, sí, el, cam Entonces... el cambio
0: del 83, cuando dejó de usar a The chick cuando dejó de usar la a varios luchadores, ¿verdad? De, de la época de los territorios, sí,
1: a, a Bobo Brasil, gente así, este, de los 60, 70. Este, al mismo este papá de Kelly Von este, Fritz. el patriarca de los... ya yeah, Fritz, exactamente también junto que ya. Y así todos esos luchadores de antaño, aquí Kowalski, gente así, pues los dejó de traer, este, por eso mismo que Baba sabía que el mismo Baba que él, él podía hacer como Carlos codos, que hacen el Mae Ven, él dijo no. Ya yo no tengo las habilidades para hablar con estos muchachos, yo me voy a bajar. Se puso a hacer comedy matches, este, luchas básicamente eh, al final, ¿verdad? De la cartelera en Undertaker. Hasta si el y si el mismo jefe admite que ya no está, ¿verdad? En condiciones para estar en el tope, pues. Los otros pues, eh, tú tampoco, pues Terry y pues mira, yo estoy voy a estar en otra era y pues bueno, me voy a ir por esta dirección y entonces este Hansen pues fue de lo... como el estilo de Hansen cuadraba con ese estilo pues entiendo yo que por eso Baba le dejó entonces la responsabilidad de estar buqueando los americanos
0: y eso lleva bueno y Dory Funk ya para el 91 pues básicamente estaba casi retirado no este 91 92 Terry Funk estaba en Estados Unidos básicamente semi retirado lo que hacía era luchas independientes aquí y allá pero sí. vemos un cambio de personaje de Terry Funk y lo vemos ahora luchando para un estilo totalmente diferente. ¿Cuál es el próximo paso de Terry Funk en Japón?
1: Básicamente, después de esa corrida, pues Terry Funk sabía que tenía que evolucionar. Las lesiones estaban ahí. Era una persona mucho más mayor. Y, pues, para continuar su carrera en Japón, ¿verdad? Por la persona que le pagara más dinero, pues empezó a irse por el lado hardcore. Empezó a irse para FNW. En FNW, este... Onita hizo esta gran cartelera en el Kawasaki Stadium, en el aniversario de la compañía, y él básicamente puso esta lucha contra Terry Funk. Supuestamente, según el libro, ¿verdad? De Terry, creo que supuestamente a él le ofrecieron 20 mil dólares por hacer esa lucha. Y básicamente la lucha lo que duró Fueron 15 minutos. O sea, Terry se tuvo 20 mil pesos en 15 minutos por hacer esa lucha. Este, ¿verdad? Un loco, solo un loco puede hacer una cosa así, pero por 20 mil pesos, pues, eh, yo También creo que... Cualquiera. Whatever, why, why not why ¿Qué not? puede pasarme? Entonces, pero que supuestamente Onita no le pagó el dinero completo Y entonces ahí fue que él se fue Para ir a Japan Ahí que tuvo el feudo con Cactus Jack Hicieron aquella lucha este, Que Terry y, y, y Cactus Jack casi se matan en esa lucha Porque fueron explosivos y todo este tipo de cosas Y por ahí se fue Básicamente Terry Fon este, Y obviamente pues fue uno de los mayores Propulsores de ACW. Este, cuando Isidolio básicamente comenzó en el 93, fue realmente Ajá. el 92, pero el 93 fue como, como que empezó él, él fue que en ese año se incorporó y comenzó Ajá. entonces a, ¿verdad? También estuvo trabajando Memphis, este, hizo la lucha de Getiro, de Carlos, la primera lucha de Carlos Colón de Getiro la hizo contra Terry Fon en aniversario en el 93. 93. Eh. Este, y básicamente pues, por ahí se fue hasta el año, hasta los 2010, por ahí más o menos.
0: Ya yeah, 2017 creo que fue su última lucha que hizo pareja con The Rock and Roll Express contra Lawler, Tommy Gilbert y no me acuerdo contra quién más. Creo que fue la última lucha de ellos. ¿No
1: fue Bill Dundee? Puede ser
0: que haya sido Bill Dundee. Este, ¿tú crees que eso, ese, ese, ese run de, de hardcore afectó su legado en Japón o lo hizo aún más especial para la gente japonesa? No.
1: Eh, todo depende del gusto del fanático, pero yo entiendo que eso lo catapultó más y ahí comenzó su segundo run de Hall of Fame, porque ya él tuvo entonces una carrera ahí de básicamente de 10 a 15 años, eh, uh -huh. haciendo ese estilo de lucha entre ECW, entre, entre con Fendolio, con IWA, este, Japón inclusive cuando él vino a Puerto Rico con Ido Lua, que hizo sus últimas luchas en Puerto Rico para el año 2001 en una de, por cierto, en una de esas cantidades yo estuve presente, uh -huh. que luchó con Huracán Castillo Junior, este, yo entiendo que pues, en, y él y otros luchadores que trabajaron con Baba en aquel tiempo este, se fueron por el mismo camino, básicamente son personas que todo lo que saben es lucha libre, y para extender su carrera pues se fueron por el lado alcohol que es un estilo que aunque es más arriesgado, pero es menos punitivo para el cuerpo y eso fue lo que hizo Terifón y mientras estuviese pagando bien, ¿por qué no?
0: Sí, exacto y so qué para los que escuchan este 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 podcast quizás que quizás no sepan mucho de terry funk en Japón qué deben de, de buscar qué deben de de, de de recordarse de esta parte de su carrera, ¿no? Sí, si, en tu opinión
1: de la lucha, ¿verdad? de su periodo hardcore, la lucha con Onita en el 93, esa lucha estaba muy buena. tiene, tiene Hay mucho, bueno, típico de Onita, que es mucho drama, este, pues mucha, mucha novela. Mucha, yeah, mucha novela, exacto, bien este, dramático de parte de Onita, este, la lucha contra Cactus Jack, este, en IWU hubo este torneo, de, ¿verdad? de luchas hardcore, este, básicamente, de King of the Death Matches. La sí, final no fue Cactus Jack y, y Terry Fong, y ya los dos están de por sí fastidiados en la final, y esos dos se tiraron en un luchón de cuatro pares. Este, cualquier lucha de Cactus Jack y Terry Fong en Idaho, Lua, Japón, es altamente recomendado. Este, también Terry Fong ahí volvió otra vez y tuvo su lucha con The Chic este, en F ⁇ y no, no sabía eso, su... fíjate, no,
0: no, no sabía de sí, eso. Sí, ellos
1: estuvieron, ellos, ellos creo que fue para el año 94, 95, casi en el último año de, de Chic luchando, ellos tuvieron este, su lucha eh, ah. también. Va a tener que chequearla, este... esa, esa
0: no sabía no sabía de esa fíjate.
1: Porque yo te voy yo a ser sincero,
0: que... yo, yo ese periodo de, de lucha hardcore, como no me gusta mucho, este, hardcore por ser hardcore, pero yo no, yo no seguí mucho ni a FMW ni, ni a IWA, Japón, ni nada de eso, este, para serte sincero, so, no sabía de esa lucha de, a I mí, mean, sabía del kino de the Matches porque cuando salió, claro. todo el mundo lo quería comprar, ¿no?, en R-Video,
1: eh, eh, Sí, este Trading, ese, ese fue bien popular. Ese, sea, ese fue uno
0: de los más populares, la lucha con Onita, ¿no?, de explosivos, también fue, era... Era una de las primeras cosas que te ofrecían en tape trading, ¿no? Que tú tienes, pues yo tengo la lucha de Front con Onita, qué sé yo. So, por eso las vi, al igual ¿verdad? que la lucha de alambre de púa con, con Sabu en ECW,
1: este, esa era otra cosa que te vendían en tape Trading. Pero hay otra, hay se... otra lucha que yo le voy a comentar también, ahora que me acordé. Esta lucha fue en pareja, fue en el aniversario de FNW, eso fue el año después cuando Nita se retiró en el año 96 si no me equivoco. Okay. este después de los territorios pero si el, el lucha alcohol, esta lucha la tienen que ver porque esta lucha quedó en la madre. Es Terry Fong y Mr. Po contra Hayabusa y Masato Tanaka. Este, oh. Esa lucha bueno, tan, tan mala fue para Hayabusa, este, salió con unas lesiones, unas quemaduras bien severas estuvo fuera varios meses por causa de esa lucha. Este, es bien sangrienta, hay muchas hay explosiones, es un desbarajuste pero es tremenda lucha es bien recomendada, búsquenla por ahí es en el Kawasaki Stadium año 96 en el aniversario de Fendolio, que en aquel entonces vendía siendo el aniversario número 7 si no me equivoco, búsquense okay. en esa lucha que esa lucha está en la madre también
0: eso lo voy a ver ahorita que terminemos tú y yo entonces va a buscarla en YouTube, porque otra vez de, de ese periodo de, de, de lucha hardcore y de, de, de matches y qué sé yo que yo, yo me mantuve muy alejado de eso, por alguna razón no me, no me llamó la atención, es bueno saber eso. Y Masato Tanaka, siempre he sido fan de él, también, el hombre cogió unos sillazos de madre. Este... Y todavía
1: lucha, yo no sé cómo, ese tipo está vivo, hito de algo. ¿Cómo, cómo no sé tiene,
0: cómo. no tiene, cómo es que se llama la enfermedad ese? ese
1: sí. Eh, sí, sí, tí, sí, sí. Sí, sí, yeah.
0: como no tiene eso, porque ese sí cogía los sillazos derecho, mano, ¿sabes? Ese, Mira, ese llama
1: sí. co, me acordé de lo de Old Japan, es King's Road. King's Road, ese, ese
0: estilo, porque en los 80 ellos tenían un estilo y después, ¿verdad?, en, lo, en los 90 cambiaron
1: con los cuatro pilares y... Hoy sí, eh, en los 80, 70 eran bien amer, americanizados y ya luego en los 90 pues se fueron en ese concepto de King's Road, Strong Star, hasta el sol de hoy es una influencia que todavía hasta el sol de hoy lo vemos en luchadores locales como Red Cross, Harry Willis, que es loco con ese tipo de lucha, él, él, él es uh -huh. bien este, fanático de ese estilo de lucha. Y eso es lo que a mí me gustaba más de O Japan en,
0: en los 70 y 80, ¿eh? porque era más americanizado, era la mezcla de Japón, el estilo fuerte sí. de Japón, pero americanizado. Y tú podías ver, como tú mencionas, Dream Matches. Los otros días estaba viendo una, era este, Dusty Rose contra Hulk Hogan en Japón, tú sabes, que yo dije, diálogo, tú sabes, sé,
1: es, eso, ese ri podrá aguantar esos dos egos pero pero pero
0: o sea, se daban y, y tenía esa combinación y siempre me te gustó tengo más, esta. a mí te me tengo gustó esta. más a mí me gustó más o Japan hasta que debutaron pues los, los, los tres mosqueteros no de Nuya Japan que era Chono Hase este, este sí Hachimoto y muta Hachimoto y muta no este cuando, ya yeah. cuando ellos, ellos debutaron porque otra vez yo super súper fan de, de muta ahí fue que cambié mi, mi alianza, ¿no? Y me fui con, con sí. New Japan porque me gustaba más el estilo que, como tú mencionas, el Kino de Ron, que ya de adulto, pues eh, descubrí la, la maravilla que era Misawa y, y Kobachi y, sí. y, y eso.
1: Gracias. Esa es la única cosa que yo le puedo agradecer a Alex a Video y al yeah. tipo que no vamos a mencionar, ¿verdad? Es, es que yo descubrí a, a Pan este gracias a esos videos Sí. Este, Misawa, Misagua, Kobachi y ese o estuvo espectacular. O Sabes que a los 90 las dos compañías, New Japan y New Japan, estaban en la madre? Cualquiera de las dos que fuera fanático de usted, usted estaba viendo un, un, un producto fabuloso.
0: Especialmente lo que es del 92 al 97, eso era, eso era crema. Eso, sí, o sea... En un lado
1: estaba lo, lo, el Strong Style en el New Japan tú tenías a los tres mosqueteros. Y tenías los cruisers, pues, tenías a Laguerre, a Digejero, a Benoit, a Malenco, tenías al Samurai, tenías a Koji Kanemoto, y era un roster brutal. Muchos de esos luchadores sí. eran los mejores luchadores del mundo en aquel entonces.
0: Sí, sí, no, todos to 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 los shows grandes eran, eran shows espectaculares, ¿no? Y estuvieron, que no, hoy oh, tuvo como 4 o 5 años puros soldados, ¿no? En, en el, Budacan,
1: sí. Y, y... Sí, el Budokan. Sí, en Budokan, ya, así. Este, Incluso se tiraron una cartelera en el Tokio 2 y metieron casi mil personas. Y Japón con su, su...
0: este No, pero ese periodo... Para mí siempre en ese periodo de, de... Y otra vez, porque tenían la influencia de Terry Funk y Terry Funk Booking, y era un estilo que me hacía más sentido que las locuras que hacía Inoki allá con...
1: con sí, que, que si peleaba con un kickboxer, con un boxeador, que si peleaba con el judoka este, y si con el gran Antonio, y esas sí. la cuestión es... A mí, a mí me gustaba mejor Japan porque en Old Japan tú podías ver a Fulano ganar a Sutano sin ningún problema. En uh -huh. New Japan, lo único que yo me quejo es que tú tenías los tres mosqueteros eh, comiéndose los nervios crudos, llevaban de Noki y Noki les ganaba. Y oh, sí. really, dude, come on. tú sabes, llegó un momento que Noki, como que, eh, tú sabes, ya como que es hora que te salgas para el lado y dejas uh -huh. a estos muchachos, eh, ¿verdad?, brillar y qué sé yo qué. Y eventualmente lo lograron, pero se requirió que Noki se retirara finalmente y se fuera para que finalmente se diese eso. Yeah.
0: So, palabras finales, Jesús, acerca de, de, de Terry Funk en Japón.
1: Este, en Japón, uh -huh. eh, la, lo más grande que usted puede lograr, este, lo logró de destroyer y es porque se casó con una japonesa y vivió muchos años en Japón, que es la, la gran orden del emperador. Aparte de eso, yo no sé de un luchador americano que haya logrado el nivel de popularidad, de cariño, de aprecio eh, que logró Terry Funk. Eh, ese es el, el, el cómplice más grande que yo le puedo dar a Terry Fong en Japón. Han mm -hmm. pasado varios luchadores americanos desde los tiempos de Ricky Dosante, de Lute, sí, estuvo también este Carl Gotch está de Destroyer, como había mencionado, y Hansen, Brody y todos esos americanos que vinieron a, ¿verdad? a Old Japan y a New Japan, pero ningún luchador americano eh, eh, fue más popular que Terry Fong. Eh, ¿Y, y, eh, y la
0: influencia que tuvo en el producto por casi, ¿qué? 20, 20 años
1: como Booking. Exactamente. ¿Y eso es así. Él... Este, y básicamente muchos de esos luchadores que con, eventualmente se convirtieron en estrellas en Old Japan crecieron viendo a Terry Funk. So, obviamente tuvieron la influencia de él y se convirtieron en lo que de, en, después en leyenda. Uh -huh. Y eso va poder... mucho más allá de su Booking y de su estilo de lucha. Y,
0: y el poder manejar tanto ego que iba a Old Japan en esos 70, 80, porque esos egos como tú mencionaste ahorita, Dusty Rose los Jerry Lawler del mundo, los Hulk Hogan del mundo
1: este, oye, otra lucha de pareja a, que Abdul, yo voy a recomendar uh -huh. este, los Fon contra Harley Race y Nick Buckwinkle oh, sí,
0: diálogo, sí, mano eso es un luchón
1: es que cuatro eso, campeones eso mundiales cuatro, cuatro caballos, de verdad pues esa, cuatro sí, sí. sí, sí. Esa,
0: busquen, busquenla en YouTube, esa está en YouTube esa cada rato la es. veo pero pero el poder manejar tanto ego, el poder ser realista y decir, ok, por ejemplo, cuando pasó lo de Hansen, ¿no? de decir, mira, nosotros vamos a echarnos para atrás para que Hansen sea la nueva estrella, vamos a echarnos uh -huh. para atrás para que Goldie sea la nueva estrella, para que continúe el gravy. Eso, claro. como Booker, es muy difícil porque hemos visto aquí mismo en Puerto Rico donde todavía, a pesar de que hay eso una nunca, nueva estrella...
1: Eso nunca eso nunca ha pasado en Puerto Rico, vamos a hablarlo claro. Nunca ha dado
0: en Puerto nunca Rico. Nunca ha pasado.
1: Nunca, nunca ha pasado.
0: Salado. De que un luchador mismo diga, ¿sabes qué? Dame, échame para atrás para empujar a este chamaco. Nunca se ha dado en Puerto Rico. Y ellos no. lo hicieron en Japón en un momento donde estamos hablando de 80, 81, donde ellos estaban en
1: su pic por decirlo así. ¿Sabes? Eh, Exacto, en peak de taquilla. Pero, eh, es como cuando ellos vieron la caída de los territorios con la llegada de Georgia en Amarillo. Ellos sabían que su tiempo iba a llegar. Era una nueva década. Y uh -huh. ellos sabían lo que venía de camino, y pues en vez de lucir, ellos dicen: Mira, vamos a movernos del camino, nosotros vamos a seguir haciendo dinero, uh -huh. vamos a seguir siendo este, bueno, eh, personas importantes, pero vamos a darle aporte a estos muchachos. Nosotros entendemos que está es la nueva ola, estas son las próximas superestrellas que debemos elevar. Y pues ellos tuvieron esa visión, este porque, pues, Terry, esa es otra cosa que yo miro, Terry, Terry no tenía ego. Terry, no. te podía hacer el job a quien él quisiera cuando él quisiera y él siempre se mantenía over, él siempre no. él, él confiaba tanto en su talento que él podía perder inclusive cuando él se convirtió en campeón de la NWA, el hombre había perdido un montón de luchas en el territorio de la Florida uh -huh. y cuando él ganó eso fue una gran sorpresa porque nadie esperaba que él fuera a ganar el campeonato, así de uh -huh. grande era Terry
0: Funk y, y que él sabía que con, como mencioné en el libro él sabía que con dos promos él podía calentarse de nuevo, eh... exacto So, so, eh, hay hay que tener hay que tener primero entender cómo se dice, este tu talento, ¿no? Y segundo, como tú mencionas, no tener ego suficiente para poder decir no. Yo soy Terry Funk de la dinastía Funk, tú sabes. Es campeón mundial de la lugar. mi hermano también fue el campeón mundial. Segundo más largo, o sea, nosotros tienes que en la posición, ellos no, ellos dijeron, "Mira, este, para nosotros poder combatir con nuyapan Japan tenemos que traer a Hansen, tenemos que subir a Goldie, tenemos que subir a Suruta, tenemos que, ¿me entiendes? Eh, a, a o sea. Tenryu, o sea, ellos pues, a Bruce Brody tú sabes, y ellos ponían over a, a todo ese talento porque sabían que a la larga los beneficiados iban a ser ellos porque iban a hacer más dinero ¿no? para este, esa... que ellos
1: elevaban esos talentos poniéndolos over ya se ha escuchado, se convertían en estrellas automáticamente uh -huh. Y... Pues, o sea, wow, esta gente le ganaron a los fons Entonces, ahora, ahora yo los veo como unas estrellas de verdad que, a quien yo puedo seguir y, y respaldar.
0: Y, y si tú miras las asistencias de O Japan durante todo ese tiempo, ellos nunca,
1: nunca estuvieron malos. Bien. No, ellos, esa gente estaban haciendo dinero como unos te mete. Están así. Que una cosa buena del cambio de Adula a New Japan y directamente nos ayudó a nosotros aquí en Puerto Rico. Porque ahí fue que nació la, la historia del campeonato de la WWE que posteriormente se convirtió en el exactamente en el campeonato universal posteriormente fue gracias indirectamente a ese cambio, o sea, que Terry Fong indirectamente causó la creación del campeonato universal, si lo vamos a ver. Sí,
0: porque ahí fue que se creó el título fantasma del Caribe, ¿no? Este, que tenía Dula para unificarlo con el Dinoki y de ahí salió, ¿verdad? Pues el IWGP, ¿no? Este World Title, sí. qué sé yo. Pero sí, sí o sea, si, si, sin ese brinco, quién sabe, ¿no? Qué hubiese pasado, cómo hubiesen inventado el campeonato mundial de la WWC. Porque fue un Exacto. campeonato ficticio que se inventaron allá en Japón, para que sepan. ¿no? No, no, no fue no fue algo que se inventaron acá, ya eso venía de Japón y, y se lo robaron de allá.
1: Y, 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 y puedes buscar las revistas que se han posteado. En la, en la, saludo a la página de historia de la... De la lucha en Puerto Rico, que salió esa en la revista que decía Dula derrota a Inoki en Japón. Claro, uh -huh. en aquel tiempo no había forma de cesar este, ¿verdad? la lucha en Japón y uno se lo creía, pero ahora que nosotros sabemos la historia, dice, eh, Inoki le va a hacer el job a Dula, ¿really? No, no, no. <risa> Eso, el único que le hizo el ya fue a. a... A Vader, no en cinco minutos y se formó el... de bulo. Eh, de las bien pocas veces, pues la gente se, se molestó, que cómo va a ser, que cómo este tipo le ganó, y no, qué, qué sé yo, que este tipo está ahí. Eh, la gente no le, no le hacía el job ni a Muta, ni a Chono, ni siquiera a Fujinami, que estuvo con él tantos años. No, pero llegó Vader, ¡pum! Lo le va lo inmediatamente.
0: Exacto, y eso vamos a hablar quizás tú y yo en otro podcast futuro. A menos que tú, como siempre te digo, tienes que hacer uno de, de Japón, chicos, tú tienes, tú, tienes, tú tienes la habilidad para hacer uno de Japón y hacerlo interesante. So. Gracias, gracias. Este, bueno, Jesús, gracias. Muchas, gra muchas gracias por, por tu ayuda con este podcast. Eh, ¿Dónde la gente te puede conseguir, mano?
1: Si quieren saber de tus cosas. Sí, bueno, por lo menos yo tengo eh, una página en Instagram eh, que de lucha libre exclusivamente, que se llama Jesús. Wrestling.84 eh, Ese es el nombre porque ese fue el año que empezaba el Lucha Libre, el año 1984. Jesús Wrestling. un punto... año, ¿sabes? Ya, yeah, eh, eso es así. Este Y, punto 84. y en Twitter, pues me pueden conseguir por mi nombre. Eh, pueden marcar este, Salas underscore Rods, Ahí, pues solo postear muchas cosas de Lucha Libre, también de otras cosas, pero mayormente de Lucha Libre. Ahí me pueden conseguir y con mucho gusto.
0: Muchas gracias otra vez Jesús y nosotros nos despedimos ¿verdad? la semana que viene donde vamos a estar cubriendo otro tema interesante del mundo de la lucha libre y eventualmente yo espero poder, poder cubrir la historia de New Japan aunque le he rehuido a ese tema, pero quizás hable con Jesús para poder hacerlo después con más calma. Mientras tanto me despido dándole las gracias a Jesús Sala y como siempre decimos, sayonara amigos.